0: Estás escuchando Violencias de Género Un podcast de Carolina Várez En colaboración con Radio Montecastro La voz en movimiento Hola, ¿qué tal? Habla Carolina Vares. Bueno, la semana pasada me presenté, soy periodista, estoy trabajando en todo lo que tiene que ver con violencia de género, pero haciendo hincapié en lo que tiene que ver con el abuso psicológico. La semana pasada ya habíamos hecho una breve introducción de lo que vamos a estar hablando, que tiene que ver con las psicopatologías, que es el narcisismo o, el, o los psicópatas. ¿No? Eh, algo que están muy insertados en nuestra sociedad Y que muchos desconocen Cuando uno piensa en violencia de género Siempre habla de la física Pero tal como hablábamos la semana pasada eh, el abuso psicológico es central porque generalmente toda violencia física comienza con un abuso psicológico. Hay tipos de personalidades que son propensas a esto, que son personalidades que existen, que están. que Son patologías que en realidad pueden llegar a ser diagnosticadas. El tema es que este tipo de personas rara vez acuden a una terapia como para solucionarlo. Ahora bien, la semana pasada abordamos un poco ¿no? a grandes rasgos sobre el narcisismo y los psicópatas. Bueno, tal vez vos decís, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, básicamente hay una diferencia, ¿no? El narcisista no siempre termina siendo un psicópata y un psicópata es, siempre tiene rasgos narcisistas, ¿sí? Es decir, el psicópata tiene todos los rasgos narcisistas que ahora lo voy a mencionar, pero además tiene otras características puntuales. Cuando habla de psicópatas tiende a pensar que es el de la película, el que sale a matar, que sale con un cuchillo Y no es así, hoy por hoy podemos determinar y está comprobado ¿no? que en la sociedad el 1% de las personas es psicópata Generalmente estas personas eh, tienden a ocupar grandes lugares de, de liderazgo ¿no? y no necesariamente es ese malhechor de las películas, ¿no? Bueno, vamos a comenzar hablando de algunas características de los narcisistas, por ejemplo ¿no? Ellos tienen un sentimiento de superioridad en todo lo que hacen Ellos son superiores, se consideran superiores en todos los ámbitos ¿sí? No hay un, un ámbito donde ellos sientan que son inferiores ¿Cuántas veces lo hemos visto esto en, en, en familiares, en jefes, en compañeros y en las relaciones? No, Cuando estamos hablando de violencia de género son personas que en la pareja generalmente se sienten superiores. Esa superioridad les va a dar lugar a la desvalorización de las personas es, de, es decir, son personas que tienden a burlarse A hacer bullying a la gente De hablar por detrás Tienen esas características Porque siempre menosprecian al otro para ponerse ellos por encima Ellos consideran que tienen que ser tratados de una manera especial Porque son personas especiales Pero acá es contradictorio Porque uno de los puntos que voy a mencionar Es que estas personas son personas con una autoestima muy baja entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Se sienten superiores pero a la vez tienen la autoestima baja? Claro, ellos utilizan diferentes caretas, no, diferentes personajes, siempre mostrando la superioridad, pero es una cuestión estructural eh, justamente para cubrir eh, esas falencias, utilizan esas máscaras de la superioridad. Son personas que no tienen en cuenta las necesidades del otro Siempre, todo, ellos son siempre el, el ombligo del mundo no Una de las características que vamos a ver más adelante es eso Justamente el egocentrismo Todo gira en torno a ellos Y ellos no tienen la capacidad de ver lo que al otro le está pasando Lo que el otro necesita Son seres carentes de empatía también ¿sí? eh, Son víctimas de todo el mundo a ellos todo el mundo los, los trata mal, todo el mundo les dice las cosas mal, ellos son perfectos. ¿no? Eso es algo importante que hay que tener en cuenta, son víctimas, siempre son víctimas. Ellos jamás hacen un mea culpa de las situaciones, siempre son víctimas. Son envidiosos porque eh, viven comparando con los demás, viven mirando, incluso son de estar eh, escondidas, mirando lo que está haciendo el otro. Es un mecanismo de defensa que ellos tienen para la proyección de todas sus falencias eh, en el otro. No reconocen los problemas, no conocen sus errores, entonces nunca van a, a, a tratar estas situaciones. ¿no? El egocentrismo, como bien lo decíamos, todo va a girar en torno de ellos. Ellos en el, en, son el centro de atención. ¿no? Eh, una validación extrema. Siempre ellos están buscando que uno los esté validando. Siempre les esté diciendo vos sos el mejor en esto, sos el mejor, sos el mejor empleado, sos el mejor padre, sos el mejor marido, sos el mejor novio. Siempre buscan la aprobación del otro. Y en las parejas se ve generalmente la competencia absoluta con el otro donde el menosprecio aparece justamente para que ellos puedan ser Revalorizados ¿sí? Siempre la pareja va a ser ser poca cosa Nunca va a llegar al nivel de él Porque él siempre tiene que tener eh, Esa aprobación Y esa validación extrema una de las características también es la promiscuidad, ¿sí? muy frecuente, ellos utilizan esa energía sexual eh, para atraer a diferentes personas y obviamente eso a ellos los empodera y eh, tienden a, a sentir que tienen más poder a través de esto, ¿no? de la promiscuidad, de tener varias parejas, de tener varias relaciones sexuales con varias mujeres, se sienten realmente eh, superiores. Pero ¿qué pasa? Estas personas obtienen también, y son personas que no tienen nunca una felicidad completa Siempre es la infelicidad eterna Porque nada lo llena Tienen una herida profunda De base que al no ser tratada Nunca lo pueden solucionar Entonces ellos viven llenando Esos vacíos eh, Justamente con mentiras Porque viven presumiendo objetivos muy grandes ¿Qué quiere decir esto? Son personas que aspiran a tener grandes puestos, quiero ser presidente, me voy a ganar la lotería, voy a tener el mejor auto, me voy a ir de vacaciones al mejor lugar del mundo. Siempre tienen objetivos muy grandes y claro, a veces son imposibles esos objetivos, entonces en el camino se frustran justamente por no tenerlos y es ahí donde aparece esa miseria de adentro, ese dolor, esa bronca y lo proyectan sobre el otro son obsesivos con determinadas cosas, por ejemplo con el cuerpo con el dinero, con todas cosas materiales, se suelen obsesionarse mucho con el cuerpo, con su figura con su apariencia, con lo que se ve con el dinero, siempre quieren tener más, siempre quieren aparentar ya lo, lo mismo que mencionaba recién el mejor lugar de vacaciones eh, el mejor restaurante para ir a cenar y llevar a tu familia, mostrarte siempre necesitan eso y se obsesionan con esas cuestiones que tienen que ver con la eh, material, no se puede discutir con ellos porque ellos siempre tienen la razón, no ellos siempre consideran que tienen la razón en absolutamente todo entonces realmente discutir con ellos es algo que no no se recomienda a nadie porque generalmente terminan ganando ellos y en esas discusiones generalmente ellos hacen una especie de se le dice control mental porque logran poner lo que ellos quieren en la cabeza de la otra persona, entonces la otra persona termina diciendo y aceptando las cosas que muchas veces ellos eh, proponen. no Entonces, teniendo en cuenta todo esto, eh, es importante poder reflejarlo porque en una relación, en una relación de pareja, en una relación de trabajo, tal vez, se ve muchas veces no parejas competitivas, parejas que no aceptan margen de error, cuando hablamos de obsesiones por ejemplo, el hombre que llega a la casa y tiene que tener la casa impecable, limpia, no existe para ellos eh, una casa que quizás esté desordenada, entonces eh, son personas que realmente hay que eh, tenerles mucho cuidado y siempre sin importante de que si ves alguno de estos rasgos en alguna persona y que tal vez estás comenzando una relación o un vínculo no afectivo con alguna persona y demás y ves estas características, empezar a tener otra mirada porque es muy difícil el daño que ocasionan estas personas generalmente eh, el abuso narcisista es muy muy grande rápidamente vamos a, a, al concepto de los psicópatas no que como bien lo dije al principio los psicópatas tienen todos estos rasgos narcisistas los psicópatas sí son narcisistas pero además tienen características que marcan más eh, a fuego sus características no que vos la ves y vos decís esta persona tiene grandes rasgos eh, de psicópata. Manipuladores al extremo, manipulan todas las situaciones, todo al extremo, transgiversan, tienen la capacidad de transgiversar, de cambiar las palabras del otro, de las formas de pensar, al extremo, siempre, son manipuladores al extremo. Tienden a enmascararse en diferentes personas para lograr sus objetivos, es decir, ellos analizan claramente los perfiles de las personas, y tratan de simular una empatía, de ser empático para esa persona, llegar a esa persona, a conquistarla para lograr sus objetivos. Ellos no, no saben, no tienen eh, emociones fingen sus, esmo, sus emociones no tienen miedo, no saben expresar alegría. Muchas veces pasa que vos le das un regalo a esas personas y tal vez no saben expresar esa alegría quizás lo hacen de una manera eh, falsa que vos decís es raro, pero es como que no expresó su alegría. No tienen miedo ¿sí? siempre viven al límite, les gusta la adrenalina en todos los aspectos siempre eh, eh, viven al con ese sentimiento de, de vivir al límite, ¿no? Y obviamente carecen de empatía y de compasión, están vacíos por completo, no reconocen al otro como tal, siempre es ellos, segundo ellos y tercero ellos. Con respecto a lo que hablábamos de los delincuentes, bueno, tienen una gran predisposición a cometer delitos, ¿por qué? Porque justamente como tienen la ausencia de la moral, ellos no tienen moral, no tienen miedo, muchas veces vamos a ver delincuentes o femicidas justamente, que vos decís, ¿cómo lograron hacer esto? ¿no? y bueno es porque son personas que tienen grandes rasgos eh, psicopáticos ¿no? entonces eh, hacen, terminan matando, asesinando a sus víctimas justamente porque carecen de esa empatía carecen de emociones ¿no? uno cuando ve un femicidio generalmente se, se estremece, se, se impacta, porque decís, ¿cómo puede haber logrado eso? bueno, justamente una persona que no tiene empatía, que no tiene emociones lo puede hacer claramente, ¿no? Son personas sádicas también, que disfrutan mucho del sufrimiento ajeno. Vuelvo a repetir, vemos casos donde quizás los apuñalan de, de 50 puñaladas, 13 puñaladas, de prender fuego, eh, bueno, cuestiones de ese tipo, porque son Personas sádicas que disfrutan mucho del sufrimiento ajeno. Son mentirosos patológicos, viven mintiendo, sus vidas son una mentira generalmente, arman historias en su cabeza y eso lo trasladan al punto tal que vos lo considerás muy verdadero. ¿no? Y es ahí donde uno tiene que tener atención. Generalmente, en una primera cita, en un encuentro, siempre vienen con historias, todo perfecto, todo muy armado, todo muy lindo, y vos llegás a comprar esa situación porque decís, bueno, qué bueno su vida, y sin embargo, es por porque están ocult ocultando muchísimas cosas. O sea, saben estudiar perfectamente a las personas para atraparlas. Ellos ven a las personas como objetos. Son personas que le gusta muchísimo el poder, la política, la, la religión. Son ¿Qué Quiere decir, son personas que le gusta tener el poder. Ya sea el poder en una casa, la autoridad máxima, siempre quieren ser ellos. En un lugar de trabajo quieren ser siempre jefes. No les importa cómo llegan. En política también, cuando uno ve eh, grandes líderes mundiales que de repente ves tomando decisiones, que vos decís ¿cómo puede tomar esa decisión? Bueno, hay muchos de estos que dicen las los psiquiatras psicólogos y estadísticas que grandes líderes políticos tienen rasgos narcisistas y psicópatas porque justamente toman medidas que no piensan en la gente no tienen empatía que tal vez cualquier persona normal no las tomaría no en lugares de sectas, en iglesias siempre les gusta el poder y lo lamentable de todo esto es que tanto para los psicópatas como para los narcisistas no hay tratamiento, ¿sí? No hay tratamiento eficaz porque ellos no admiten esta problemática. Por eso tampoco hay cifras oficiales en cuanto al narcisismo y a los eh, psicópatas, por eso eh, la idea siempre es poder difundir toda esta información para que la gente empiece a escuchar, empiece a evaluar, empiece a analizar también y empiece a interiorizarse más en esto y poder verlo en, en, en la sociedad, en los lugares donde nos manejamos está bueno que todas estas características que acá mencionábamos, se empiecen a viralizar, que la gente empiece a tomar más contacto con estos términos y pueda comenzar a identificarlo para mí la clave, la el abuso eh, psicológico tiene que ver con esto, con poder identificar estas dos personalidades que por supuesto todas tienen una base, no, generalmente hay una herida emocional. Que muchas veces es de la infancia Pero que también es importante Porque la persona empática Que generalmente se vincula con este tipo de personas Cree en la posibilidad De que con amor esa persona va a sanar esa herida Y en realidad esa persona No sana Entonces estas heridas emocionales Que muchas veces tienen que ver con una familia disfuncional Con una herida en la infancia Con un abandono, con muchas cuestiones eh, Menosprecio, bullying en la infancia Diferentes situaciones que generan Que hay un quiebre en la mente de estas personas y de ahí en más nacen estos rasgos Así que esto fue todo por hoy Ya vamos a ir abordando los diferentes Podcasts de la semana Con más características, diferentes cuestiones Que nos van a ayudar en la relación Y aún para salir Si estás viviendo en una de estas situaciones Para salir de este abuso psicológico Hasta la semana que viene